0: Al preparar esta introducción me he sentido más vulnerable que nunca. Es cierto que siempre he querido fomentar, estimular espacios donde la poesía tenga cabida, pero realmente no leo poesía, no consumo poesía. ¿Cómo asumo entonces esto? La invitada de hoy viene a hablar de poesía, de su poesía, y se lo va a contar a alguien que no tiene ni idea de poesía. Esto me ha llevado a investigar. y He encontrado que Bradley dijo que uno de los efectos de la poesía debe ser darnos la impresión no de descubrir algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Algo olvidado que conecta con nuestro interior. Al leer el blog de nuestra invitada siento que las cosas que escribe son como si me pasasen a mí también. Para Platón, la poesía es esa cosa liviana, alada y sagrada. Como definición es perfecta, ya que esa cosa liviana, alada y sagrada podría ser la música. Pero entonces, la poesía es una forma de música. Si estiro este hilo... A mí me flipa la música y entonces la música es poesía, la poesía es música. También he descubierto que donde mejor se expresa la emoción y el sentimiento es en la lengua común de un pueblo. Los modismos de una lengua expresan la personalidad del pueblo que la habla. Por eso la, la poesía tiene funciones sociales. Pero, ¿entonces por qué está muriendo la poesía? Bueno, ¿quién ha dicho que esté muriendo? Importa poco si un poeta tiene o no un público en su época. Lo que importa es que siempre tenga al menos un público reducido en cada generación. De hecho, si un poeta se convierte en un fenómeno de masas en su generación actual, quizá está escribiendo lo que su pueblo quiere oír. Quizá no está creando nada nuevo. No hay vanguardia. Aún no sé si me gusta la poesía, pero al menos hoy tenemos el placer de charlar con una amiga que escribe desde el corazón. Todas las personas que le rodean afirman, afirman que es eh, extremadamente sensible. Creo que esa cualidad, la de sentir, ha sabido canalizarla en una vía de comunicación artística. Es la princesita de su madre, protectora, familiar, trabajadora y el apoyo para muchas personas. Hoy tenemos el honor de charlar con María del Olmo. Bienvenidos a Y tú de quién eres, un espacio de charlas con gente de pueblo o que viven en pueblos y que son el ejemplo perfecto para demostrar que se puede ser de pueblo y hacer cosas distintas a lo que un pueblo te suele ofrecer. Cuidado que el mensaje no es lo que te ofrece un pueblo es malo, solo que en esta charla, en esta entrevista, vamos a poner énfasis en personas que hacen cosas distintas. Antes de empezar, tenemos que dar las gracias a José por cedernos el espacio donde estamos grabando, el Mesón Plaza en Fuentidueña de Tajo, Madrid. Por último, recordar que... Eh, podéis seguir eh, estas entrevistas y las podéis encontrar completas en Spotify y en Apple Podcast. Y ahora sí, María, bienvenida.
1: Hola Dani, gracias por traerme aquí.
0: Bueno, gracias a ti. Eh, ¿Qué tal, nerviosa?
1: Bueno, menos de lo que esperaba, la verdad.
0: <risa> Hace mucho que no nos vemos.
1: Hace mucho. Sí, sí.
0: Bueno, a lo mejor no tanto, porque antes hablando eh, te estaba contando una parte de mi vida y me has dicho: esto ya me lo has contado. Entonces... Sí,
1: pero bueno, hace mucho que no nos vemos en situaciones de una charla más tranquila, profunda.
0: Bueno, quiero decirte María que es un tremendo honor que hayas podido venir y que has querido ser parte de, de este pequeño y humilde proyecto y, y que, bueno, pues que es un placer. ¿Vale? El
1: placer es mío.
0: Si te parece, empezamos. Genial. María, ¿y tú de quién eres?
1: Bueno, pues yo soy la gila, como me conocerían y como me conocen en Estremera. Ajá. Yo no soy de Fuente soy de Estremera. Y bueno, hija de Pili y de Valentín. Y poco más.
0: Si te pido que cierres los ojos y recuerdes tu infancia, ¿qué cosas vienen?
1: Bueno, pues viene la infancia de una niña... Feliz, Una niña creativa que le encantaba jugar a, pensar, a imaginarse que era cantante. En mi infancia, cuando me vienen estos recuerdos, me viene mucho Operación Triunfo Número Uno. Yo, yo quería ser ellos. Y también me viene una niña que, que leía mucho, que leía muchos cuentos, que quería ser maestra... Y que le encantaba salir a jugar con sus amigos, lo típico ¿no? de, de una niña de pueblo.
0: ¿A qué huele tu infancia?
1: ¿A qué huele mi infancia? Mi infancia huele a, a los paseos con mis amigos por el campo después de, de ir al colegio. Mi infancia huele, huele a mi casa, huele a la casa de mis abuelos.
0: ¿Cómo es eso...? Como ya has dicho que, que te gustaba mucho ese Operación Triunfo, cuéntanos esa vez que fuiste a ver a Natalia y subiste al escenario, os disteis un montón de abrazos y un montón de besos.
1: Madre mía, o sea, creo que eso jamás en la vida se me olvidará y jamás me pensaba que tú ibas a saber eso. Pues mira, Natalia, yo era fan número uno, yo quería ser Natalia. Yo creo que tendría como cuatro años. Y daba un concierto en Campo Real, o sea, en un pueblo de aquí cerca. Mis padres me llevaron y yo no sé en qué momento mi padre me subió en brazos como si fuera una niña ahí prodigiosa. Y pues por algún casual Natalia me vio y, y les dijo a los de seguridad que me subieran y me cogió... No recuerdo qué me diría. Sé que me dio un beso y yo sé que decía que jamás me iba a lavar la cara porque Natalia me había dado un beso. Pero sí, sí. O sea, una experiencia muy feliz y que siempre me acordaré de ella, sí.
0: Que luego no se lo creían en tu cole, ¿no? No, no, claro. ¿Quién se lo va a
1: creer? Pero eso pasó, ¿eh?
0: Oye, y eh, me han chivo también que en el cole... Eh, Eras una, o sea, en, tu, en, en tu época de niña ¿no? eras una persona muy tímida, muy, muy tranquila, como muy. que transmitías mucha calma, tanta calma que eh, tu profesor del momento decidió poner al más nervioso de tu clase al lado tuyo, en el pupitre, para, para ver qué pasaba, a ver si le, le contagiabas algo. Y efectivamente eh, pasó.
1: Pasó, sí, es cierto. <risa> Es cierto, yo era una niña súper, súper tímida, me daba vergüenza todo, me daba vergüenza saludar a la gente, que me saludasen, me daba vergüenza. De hecho, te he contado otra anécdota que no sé si la sabrás, pero en esa edad, en infantil, en preescolar, yo siempre para ir al baño le decía a mi amiga Marina que, que eligiera al el profe que quería ir al baño. Y claro, Marina siempre lo hacía hasta que un día me dijo, mira, que no lo voy a decir más, si quieres ir al baño vas tú. Pues yo me hice pis encima, por no decirle al profesor que, no, que, que necesitaba ir al baño. Salí del cole llorando y diciendo a mi madre mamá, bueno, que me he hecho pis. <ríe> sí, sí, así de tímida era.
0: ¿Crees que... Mundo interior, ¿no? ¿Crees que... Hablaremos después, ¿no? Pero ¿hay relación entre esa infancia con ese mundo interior y, y tu habilidad para escribir?
1: Creo que sí creo que efectivamente encontré una manera de, de mostrar todo lo que yo pensaba, porque en mi cabeza era una niña muy creativa, y creo que encontré esa manera de escribir, eh, de, de sacar un poco lo que tenía, porque yo en casa no era así, yo en casa era mucho más abierta, era una niña que le encantaba bailar, que le encantaba actuar, cantar, y también escribir, me gustaba mucho escribir cuentos, imaginarme vidas y creo que sí, que tiene una relación con, como no lo sacaba fuera, me lo guardaba para mí y lo sacaba de, de esa manera. Sí. Eh,
0: haciendo un poco recorrido por, por la gente cercana a ti, no eh, hay dos anécdotas que me han contado que yo lo veo completamente eh, o sea, directamente proporcional al, a lo que acabas de decir, ¿no? Al, a esa creatividad. Por ejemplo, si le preguntan a tu hermano, tiene un recuerdo muy, muy nítido tuyo y es que estabas todo el rato escribiendo frases y cosas en los libros y en las paredes de tu casa. Sí. Y, y claro, luego pues con esa inocencia de un niño afirmabas con toda la razón de que tú, o sea, que tú no eras que tú no habías sido <risa> yo decía, ¿no? Bueno,
1: tenía dos versiones una que era un vecino mío que tenía que, que era bebé pero yo decía que era él que bajaba por las noches y lo hacía y otra que era duendes
0: sí <risa> y otra que también me ha llamado la atención que yo creo que esto es eh, eh, estructurar eh, la cabeza en, en verso ¿A ¿qué te recuerda esto? María, te quiero mucho y yo hasta las estrellas y yo hasta la luna y yo hasta el cielo entero y yo hasta el universo y más y yo más y yo más
1: Pues claro, me recordaba a mi madre eso normalmente cuando venía a darme el típico beso de buenas noches era la conversación que teníamos Sí
0: Qué bueno <risa> eh, Vale y en esta época, ¿cómo dirías que es tu vínculo con Estremera?
1: Muy bueno. Disfrutaba mucho de, de estar allí, de tener esa libertad. Yo creo que, que tenemos en los pueblos cuando somos pequeños, de tener tus amigos, sentirte aceptada por ellos, porque yo siempre nunca tuve problemas con mis amigos de no ser aceptada, de conocer a todo el mundo, sentirte cómodo. Creo que también quizá influye que eres pequeño y no ves más allá. Crees que donde vives es todo lo que pueda haber. Entonces lo disfrutas al máximo.
0: Si vamos creciendo un poquito ya, vamos a la adolescencia eh, y años venideros. ¿Quién es esa María?
1: Pues es una María totalmente distinta. Es una María que en algún momento cambia. Y empieza, quizá no la palabra sea avergonzarse, pero sí a, a pensar que, que lo que ella tiene, esa creatividad o ese mundo muy ligado a la lectura y a la escritura, no es algo guay, no es algo que, por qué no decirlo a los chicos, les gusta. Y es una María que abandona todo eso, porque su meta es ser guay, tener muchos amigos, ser el alma de la fiesta... Entonces, es una época en la que me desvinculo completamente de la escritura, de la lectura y también de esa creatividad. Eh, me convierto un poco en una persona pues, que simplemente se lo pasa bien y, y hace un poco lo que esperan de ella. Me, es una época en la que se me empieza a crear mucha inseguridad de, de no ser suficiente, de querer ser como otras personas, de comparaciones... Y es una época chunga, sí. Es una época ahí con blancos y negros un poco chungos.
0: ¿Y lo recuerdas desde una perspectiva negativa? O no sé, o ¿crees que te tenía que ser así no para hoy ser quién eres? Sí,
1: eso es. Eh, sí que... No lo veo negativo, pero sí que pienso qué tonta eras, qué tonta fuiste, por qué hiciste esto, por qué dejaste de hacer lo otro. Pero de todo se aprende. Y en el fondo no sé quién sería si no hubiera vivido de esta manera, pero sí sé que quien soy ahora es porque viví de esa manera y viví aquello. Entonces no creo que sea negativo, creo que bueno, era lo que tenía que ser y, y ya está.
0: Te vas a Villarejo a hacer la ESO y bachillerato, ¿no? Sí. Eh, esta época a la que te refieres es, eh, entiendo, la ESO. Uh -huh. eh, pero en bachillerato yo no recuerdo a esa María.
1: No, en bachillerato ya no era esa María. Creo que mi, mi cambio... Además, creo que justo fue en bachillerato. Fue cuando, no sé, conocía a personas. Vosotros. <ríe> Tú, Rodrigo... Eh, Quique, Paula, que vinisteis de nuevo a que vosotros no lo hacíais en Villarejo, y, y, y me recordasteis lo que yo tenía guardado dentro. Erais personas con, inquietude, con inquietudes, erais personas que luchaban un poco por, por esos sueños que tenían, que les gustaba el arte, que les gustaban las cosas distintas pero que a la vez teníais esa parte divertida, tenéis esa parte fiestera, tenéis esa parte bromista. Y vi un poco el equilibrio, vi que, que por qué yo había abandonado eso, que también se podía ser guay teniendo todo eso. Y de hecho vi que se podía ser más guay si lo tenías. Y ahí cambió un poco, sí, es
0: verdad. ¿Y sabrías decirme ese momento de, de cambio en el que empieza a florecer otra vez esa, esa María?
1: Pues fue... Es
0: difícil la pregunta. Sí, ¿eh? es
1: difícil. Es, es cierto que, que es lo que te digo, al, al conoceros a vosotros, quizá un poco ya venía esto de antes, ¿vale? Porque es cierto que yo en la ESO yo repetí un curso, el repetir me vino bien porque, eh, no sé, quizá empecé a madurar un poco. Pero bueno, entre que fui madurando quizá eh, os conocí a vosotros, pasé también por una época típico desamor, ¿no? Que, que hace también que me, el, ese desamor me hizo empezar a, a tener demasiados sentimientos que tenía que soltar de alguna manera y empecé a escribir. Y también tuvo mucho que ver eh, profesoras que conocí en ese momento, Clara de Lengua, era una, una persona y es una persona increíble. Empecé a, a encontrar otros referentes y fue en este momento, no sé, no sabría decirte... Un, una fecha pero.
0: preparando la, el, como la línea la línea del tiempo de esta entrevista eh, recuerdo la época de bachillerato con una sensación de no me gusta o sea una, como una balanza muy negativa o sea, una parte muy negativa por eh, yo estaba pensando todo el rato tío es que bachillerato está súper mal organizado <risas> Plan, es que me parece súper injusto esto pero por otro lado mmm, la sensación era es que voy a, ir a clase a pasármelo bien
1: totalmente
0: o sea, no me cuesta ir.
1: Totalmente. Y siento que aprendíamos muchísimo los unos de los otros, que nos apoyábamos un montón. Yo recuerdo salirnos de pellas, o sea, saltarnos clases, para estudiar historia. Y nos eh, estudiamos historia montándonos nuestra propia historia. O sea, yo recuerdo que uno decía, pues es que eh, llegaron los alemanes, y hicieron esto. Y luego el otro les dijo, pues tú, tú eres tonto. Y así nos aprendíamos las cosas. Y sí, pasábamos muchos ratos puteados pasándolo mal pero luego nos reíamos nos reíamos juntos como de nuestras penurias era guay era muy guay
0: no sé yo tengo una, un recuerdo muy bonito muy yo bonito. también eh, pasa bachillerato está María eh, que en su interior ha, empe ha empezado a florecer de nuevo esa, esa ese duende que llevas dentro dónde vas
1: dónde voy pues María, según se, según se acerca el momento de que tienes que elegir tu futuro, ¿no? selectividad, no selectividad, lo que sea, María empieza a tener clarísimo que, que María quiere irse del pueblo. No irse para siempre, pero necesita descubrir más de ella, necesita saber quién es, necesita volar, ¿no? volar del nido, lo típico que se dice. Y María se va a Madrid. Aparte, María quiere estudiar magisterio, lo que siempre ha querido. Todo va bien, saca la nota y, y vuela, vuela del nido.
0: ¿Y cómo recuerdas esta época de tirarse a esa piscina?
1: La recuerdo bonita, es cierto que, que si pienso en ella no tengo tantos momentos bonitos como los puedo tener pues, de la infancia o de la época de bachillerato, pero la recuerdo bonita porque siento que, que aprendí tanto. Pero además aprendí de verdad. Aprendí a, a, a ver quién era yo. Aprendí muchísimo a confiar en mí, a quererme, a perdonarme mucho porque me sentía muy mal por por muchas cosas que al final había hecho y no, no me sentía orgullosa de ella, no estaba conforme conmigo misma, me perdoné, empecé a un poco andar a ver qué, qué es esto de la vida ¿no? y, y a dónde nos está llevando. Y también la recuerdo difícil, ¿eh? también recuerdo momentos de, de decir, no estoy, por ejemplo... Yo te, me imaginaba la universidad como, pues como lo que ves ¿no? en, en, en las fiestas universitarias. De, como de Zoe
0: 101.
1: Claro, como Zoe 101. <risa> en plan, pasártelo súper bien, tener mil novios, hacer un montón de locuras. Y sin embargo, cuando yo en mi época universitaria, yo me di cuenta de que yo no era así. Yo, yo no saqué mil millones de amigos. Yo no me fui mil noches de fiesta... Y eso me decepcionaba un poco porque decía, esto esto no es como me lo habían dicho. Esto es como seguir en bachillerato. Esto es seguir estudiando cosas que, bueno, sin más. Pero, no sé, crecí, crecí mucho. Y me gusta, me gusta.
0: Yo creo que todos los que eh, somos de pueblo de toda la vida hay un momento en el que necesitas, eh, necesitas salir del nido, necesitas salir de la zona de confort. Y solo haciendo eso... Eres capaz, eh, quizá, eh, es mi opinión, eres capaz de, de volver a, a, a enamorarte de tu pueblo uh -huh. o de, de, de tus raíces, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: <risa> vale, María. Eh, bueno, pues te vas a Madrid a estudiar Magisterio. Eh, <risa> terminas, perdona, es que hay un montón de moscas aquí. Terminas. ¿Y quién es María hoy?
1: Qué pregunta más difícil, ¿eh? <risa> ¿eh? María hoy es una persona que, que está todavía sigue sí, un poco descubriendo quién es, pero que se valora. Es una persona que, que ha aprendido a ver sus errores, que sigue aprendiendo de ellos, que sigue cometiendo errores. Es una persona que valora mucho más lo que tiene, y es una persona que, que también vuelve a tener nuevos sueños, que busca muchísimo la felicidad, que se aleja de aquello que no le hace bien y no pasa nada. No sé, es una persona que está un poco ahí en creación
0: todavía. La, la sensación al escucharte que y de forma innata estás... Eh, como a, hablando con cierta estética todo el rato, en plan, no sé, como que, que está, me, me, me está gustando escucharte.
1: Gracias. Eh,
0: María, ¿qué es la poesía para ti?
1: La poesía, la poesía es una vía de escape, es una vía en la que sentirse muy vivo, para mí sentirse vivo va de la mano y no podría no ir, es de, de sentir emociones, de sentir cosas. Y la poesía a mí me hace sentir cosas, a veces buenas, a veces malas, pero cuando son malas al final es esa vía de escape de soltarlas y si las sueltas todo va mejor, todo fluye mejor.
0: ¿Recuerdas cuál fue lo, lo primero que escribiste?
1: De poesía. Ah,
0: de, y de publicar, ¿no? En plan lo...
1: Uf, no me acuerdo. Es que tengo un problema y es que yo escribo mucho. No todo lo publico, pero sí escribo bastante. Y hay veces que leo cosas que he publicado y digo, anda, y yo esto cuando lo he escrito, se me olvida. Y hay veces, además no quiero que suene como egocéntrico así, pero lo leo y digo... Joder, qué bueno es esto. Escribí yo esto con, con 17 años, ¿en qué momento? Entonces no sabría decirte cuál fue la primera vez. Sí que, por ejemplo, recuerdo la primera vez que alguien vio algo que yo había escrito, que fue mi, a, mi amiga Nora, y estábamos en, en clase de economía en segundo de bachillerato. <risa> no en segundo, en primero, en primero de bachillerato. Y yo estaba ahí como Gracias. todo concentrada escribiendo en el móvil, tal, porque casi siempre escribo en el móvil. Y, y claro, está, pues que estaba a mi lado y era una gotilla. Me dijo, ¿qué es eso? Y yo, no, no lo puede ser. Y como que no sé por qué le dejé leerlo. Y me acuerdo que se emocionó muchísimo y, y fue la primera vez que yo enseñé a alguien algo que yo escribía y que además me abría mucho. Y recuerdo ella, o sea, me hizo tan bien su, su sentimiento, su cara tan emocionada y decirme, tía, esto es maravilloso, qué bonito es... Esa, esa vez la recuerdo mucho y ella también la recuerdo.
0: <risa> qué bonito. Eh, sí. ¿Cuándo aparece Cangrejo sin pinzas?
1: Pues Cangrejo sin pinzas...
0: Bueno, ¿cuándo aparece? ¿Qué es? ¿Por qué ese nombre? un poco Pues mira, en yo...
1: Eh, una de las razones por las que empiezo a a dejar fluir un poco el tema de escribir poesía y de hacerlo más a menudo y de que empezar a encontrarle el gusto, eh, es porque yo empiezo a escuchar en YouTube a una chica que se llama Loreto Sesma. Loreto Sesma escribe y en ese momento subía audios eh, recitando a YouTube. Entonces yo empiezo a escucharla y me emociona muchísimo y me encanta... Y me da esas ganas de, de escribir yo también. Entonces, a raíz de eso, yo empiezo a escribir más, 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 más. Me empiezo a comprar libros, poemarios. Y un día como que empiezo a decir, ¿y yo por qué no lo publico? Porque claro, la gente… Bueno, en ese momento creo que leía mis cosas Nora y poco más. Pero dime.
0: No, no, ah, exacto.
1: Eh, eh, pues eso, como que me decía Jotía, es muy guay eh, me encanta, ojalá lo leyera más gente y me empezó a entrar un poco el gusanillo de por qué no como que yo pensaba en lo que a mí me hacía sentir cuando escuchaba a Loreto Sesma, cuando la leía y en lo bien que me hacía, porque al final es lo que tú comentabas un poco con, en la intro, como que conectas, como que sientes que esa persona está contando algo que te pasa a ti y empecé a decir, ¿y si a alguien también le ayuda a lo que yo escribo? Y bueno, eh, tuve muchas dudas ahí, no sabía si hacerlo. Y ya un día dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y, y lo hice. De hecho, eh, antes de venir, me he acordado de que yo escribí a Loreto Sesma por correo electrónico y me contestó.
0: ¿Qué dices? Y la
1: escribí en 2016. Eh, no, en 2016. Sí, en 2016. Contándole, eh, pues que bueno agradeciéndole por todo lo que me había hecho, sin ella saberlo y tal, y que ese día había decidido abrirme un blog que era Cangrejo sin pinzas. La puse además dos poemas míos y me contestó el día 25 de diciembre, me acuerdo perfectamente, diciéndome que le encantaba, que, que genial, o sea, que muchas gracias por, por contárselo, que se metería en mi blog para leerlo, que siguiera haciéndolo, que, que escribía muy bien. Me acuerdo que yo decía. O sea, este es el mejor regalo de Navidad que he tenido en mi vida. Y o un sea.
0: chute también de, como sí. de motivación, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y bueno, pues de ya ahí ves. nació Cangrejos sin pinzas. Que el nombre, por qué el nombre? Sí, pues el nombre viene... Le estuve dando un montón de vueltas, ¿eh? eh también he de decir que yo leía muchos blogs de otros eh, poetas, por ejemplo, sí. Skandar Alget eh, o Carlos Salem, poetas así un poco que, que igual no son muy reconocidos, pero en la sí en redes sociales y demás. Y tenían nombres así muy, muy raros y tal. Y yo decía, ¿y qué pongo yo de, de nombre? Y pues al final yo soy... Mi signo del zodiaco es, es cáncer, que es un cangrejo. Y mi madre, por ejemplo, siempre me decía, es que eres muy, eres muy cangrejito, eres muy cangrejito. Y yo dije, va ah, pues algo sobre cangrejo, pero ¿qué más? Y pensé, sin pinzas, porque, porque yo no hago daño. Porque al final la poesía justo lo que hace es mostrarme vulnerable, hablo de cómo me siento, de lo que me hace daño y fue como, no sé me, me dije, es que es perfecto, un cangrejo sí, pero sí, vulnerable sí. porque no tiene sus
0: pinzas Fíjate, pues tiene todo el sentido del mundo, claro sí. conociéndote y ahora explicándola Qué bueno, ¿Sí? María eh, ¿Tu poesía es fruto de la inspiración o del trabajo?
1: Pues un poco de ambas ¿Vale? Es... Cierto que más de la inspiración, digamos que sería como un 80% de inspiración y un 20% de trabajo. Pero el trabajo es un trabajo para mí muy simple, porque yo escribo así como suelto todo, escupo las palabras y luego releo. Y cuando releo sí que cambio cosas, me fijo en cómo me suena, me fijo en que no haya repetido varias palabras, muy, que suene como muy, no sé, lo, lo voy cambiando. También cuando lo publico, me gusta mucho fijarme en, en un poco la forma de si tiene dos versos, que el siguiente sean tres, el siguiente dos, el siguiente tres. Pero claro, a mí yo no puedo decir que es trabajo porque en el fondo yo no he estudiado nada de esto, en el fondo... No tengo ni idea de escribir. No soy buena escritora a nivel académico, quizá.
0: pero Bueno, eso es, eso es muy relativo, en verdad. ¿eh? En plan. Yo siempre digo que si hace sentir, el, objet o sea, el objetivo lo has cumplido. Sí. ¿Y cómo asumes... O sea, ¿te generas presión eh, tener eh, fases en las en la que estés inactiva a la hora de escribir? ¿O escribes todo el rato?
1: Pues... De decir que a día de hoy no me genera ningún tipo de presión, pero hubo una temporada en la que sí me lo hizo. Yo al final, cuando empecé a publicar, cada vez un poquito más, pues empezó a venirme mucha gente, bueno, mucha gente, entendámonos, pues gente de alrededor, gente que te sigue en redes sociales, eh, a decirme qué guay, no dejes de escribir nunca, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces ahí entré un poco en un bucle de necesito escribir más, necesito escribir más y cada vez tiene que ser más bueno y cada vez tiene que ser más emocionante.
0: Puta exigencia también. Sí,
1: ¿no? sí. Hasta que llegó un punto en el que me dejó de gustar y dije, no quiero, no quiero publicar nada, no quiero seguir haciendo esto. O sea, sí lo hacía pero para mí, no lo publicaba. Y a día de hoy eh, he encontrado un poco el equilibrio. Eh, el equilibrio de entenderlo como lo público porque... Me apetece y porque, bueno, pues si a alguien le gusta leerlo, genial. Pero a día de hoy no, no espero un reconocimiento con la poesía. Quizá eso también es lo que he aprendido, que al final te pilla con 18, 19 años que gente de tu entorno o de entornos próximos te dice qué guay y tal. Y quizá se te sube un poco la cabeza el decir, ¿y si algún día me hago famosa? ¿Y si algún día a día de hoy eso ya no lo tengo, no...? No es mi sueño ser poeta. Me he dado cuenta de que escribo para mí, porque me hace bien. Sabía de
0: escape, ¿no? Sí. ¿Qué pasa dentro de ti cuando, no cuando escribes, sino cuando recitas? Háblame de ese momento, porque escuchándote realmente estás haciendo un ritual contigo, ¿no?
1: <risa> Puede ser. Me gusta mucho recitar. Obviamente me pongo muy nerviosa si hay gente delante, pero supongo que son como los nervios de cualquier artista, pero son nervios que te gustan, es como una adrenalina, es, es guay. Y yo cuando estoy recitando siento lo que digo. O sea, cuando me preguntan, tía, es que pones una voz, un tono, un tal, te juro que no sé decirte cómo lo hago. Es que lo siento. Son mis palabras, son mis vivencias, pero las la siento. Y hay veces que yo recito poesías que quizá ya no tengan que ver con mi vida actual, ¿no? Pero consigo conectar con esa María de 20 años que escribió eso, que estaba mal, o consigo conectar esa poesía con un momento actual de mi vida de, de ahora. Y lo siento. Por eso, sí, quizás sea como un ritual.
0: ¿sí? sí, imagínate que esto es ahora mismo un un tutorial de YouTube uh
1: -huh.
0: y hay una voz en off que dice bienvenidos al ritual o sea bienvenidos a los tres tips para aprender a recitar ¿cuáles serían esos tres tips?
1: vale eh, joder qué preguntitas <risa> <risa> creo que el principal yo diría nunca olvidéis que que es lo que estáis recitando son sentimientos, tuyos o de otra persona. Por tanto, siéntelos, disfruta del momento y disfruta de lo que haces sentir. Porque es muy guay, por ejemplo, en Musilócobos, cuando yo recito, yo miro a la gente y veo a gente llorando y veo a gente que está conectando con sus historias y me encanta Verlo y poder sentirlo y decir qué guay. O sea, qué guay como conectar con los que te están rodeando en ese momento, contigo misma. Es como algo muy profundo de conexiones por todos los lados. La verdad.
0: Vale. ¿Segundo?
1: Ah, que ya todavía. Yo me he visto que esos ya eran los tres.
0: <risa> vale, vale, vale. Eh, mira, con lo que estabas diciendo, me mmm, acabo de desbloquear una cosa para mí interna. no uh -huh. El, La la intro del podcast eh, era realmente verdad, en plan, genero espacios donde haya poesía, pero yo no consumo poesía. Y el desbloqueo que acabo de descubrir es que siempre que he estado en contacto con la poesía he tenido 25.000 cosas que hacer. Entonces nunca me he parado y me he sentado a a escucharte de verdad o a, o a, o a escuchar cualquier otra persona eh, recitar. Y claro, es que tienes toda la razón, es que es como un, un momento presente total eso, ¿no? Un, un ritual chamánico. Ritual chamánico que para mí a lo mejor me puede hacer llorar, pero al, de al lado, ¿no? Pues eh, puede estar riéndose, ¿no? Curioso. Pues muchas gracias por desbloquearme esto.
1: Nada. He de decirte que yo me he dado cuenta cuando yo recito, da igual que la persona que esté enfrente de mí eh, sea la más la, creo, la menos sentimental, emocional del mundo, que no haya leído ni escuchado poesía en su vida, siempre se quedan inmersos en las palabras. Y de hecho, muchas veces me han dicho, tía, o sea, me has llegado súper adentro y yo me reía de esto. Y eso mola, ¿eh? Además yo me siento ahí como, ah, amigo.
0: ¿La poesía sana? Sí.
1: Claro que sana. La poesía sana mucho, sí. ¿Y a ti? A mí me, a mí me ha sanado toda la vida y me sigue sanando. Y me en muchos momentos es un empujón, es un decirte a ti misma, vamos tía, eres la puta ama. <risa> y, pero sí, sana mucho. Eh, he de decir que al final cuando más bon cuanto más bonita es tu poesía significa un poco que más rota estás pero eso por un lado tiene sus desventajas es que cuando estás muy bien no escribes tanto y eso es 100% ¿verdad? pero a la vez te ayuda tanto, es una manera de soltar de no sé es que, mira, te voy, a, te voy a decir si me acuerdo y no lo digo mal, pero hay una poeta que se, llama Alej bueno, se llamaba Alejandra Pizarnik y dijo, es como una, una frasecita que me encanta, que dice, ¿cómo decir con palabras de este mundo que partió un barco llevándome? A mí esa frase me encanta, porque cuando estás tan roto no sabes cómo sacarlo, y la poesía hace que puedas coger cualquier palabra, cualquier ejemplo para soltarlo, para decir, y sana, no sé cómo explicarlo, quizá esto no se haya entendido, pero sana. Sí,
0: sí, sí. bueno, yo al menos sí. ¿Crees que tienes eh, temas concretos que te inspiren más? En plan, ¿hay una línea eh, concreta que a ti te inspire?
1: Eh, sí, va mucho por, por, por fases y por épocas. Pero, a ver, si hablamos como de conceptos y demás, el desamor pues siempre inspira mucho, el amor también. Yo en mi caso soy mucho más de desamor que de amor. Y luego en, en temas, a mí, por ejemplo, la, la naturaleza me, me provoca mucho, me, me gusta mucho utilizar los conceptos de primavera, de florecer… Me inspira un montón, los utilizo muchísimo para, para escribir, la
0: verdad. Entonces, si tuvieras que definir tu estilo, ¿cómo lo harías?
1: Es complicado, es complicado, pero diría que, no sé, que es un estilo puramente emocional. Eso, es que diría, diría eso no sabría definirlo, la verdad.
0: Desde que empezaste a escribir hasta hoy, ¿crees que has tenido alguna evolución estética en la forma de escribir? ¿O tú te, te ves evolución?
1: Sí me veo evolución. Eh, a veces es una evolución que no me gusta, ¿eh? ¿Por qué? Porque antes era mucho más impulsiva escribiendo. Soltaba todo, escribía sobre todo, sobre... No tenía miramientos, me daba igual, escribía todo. Escribía poemas larguísimos, me, podría, me podía enrollar muchísimo escribiendo. A día de hoy no soy tan así. Eh, intento coger mucho más una idea y pararme un poco a pensar sobre esa idea y ya escribo. Hay algunos momentos que escribo así, un poco a la locura, pero en general no. También escribo más corto, no hago poemas tan largos, no me enrollo tanto. Eh,
0: Yo estoy seguro que eh, cuando vamos creciendo... Eh, si es siempre menos es más, no te pasa. Puede o sea, ser. A mí me pasa que cuando voy creciendo y me doy cuenta que, que la clave no está en en 100 cosas. La clave es eh, tener 100 cosas, pero bien hechas. Justo. O sea, dos cosas, pero bien hechas. Sí, sí, ¿no?
1: entendido. Eh, sí.
0: María, veo que, bueno, veo por lo que estás contando, por la parte que te conozco, por lo que me ha contado tu gente cercana, que hay una conexión eh, enorme con, con lo humano. O sea, tienes una conexión enorme con, con la cercanía, con, con, con ese sentir humano, ¿no? con esa... Eh, sería int inteligencia... Siempre me lío, ¿interpersonal o intrapersonal?
1: Un poco ambas, yo creo, porque sí, ¿no? interpersonal es con las personas, ¿no? Eso de es, tú con, con otra es. persona, y, e intra es tú contigo mismo. Claro, pero para, para que haya inter... <risa> Tiene Tínica que haber de... interés.
0: <risas> Justo, ¿no? Veo eso y, y no sé, me, me, me transmite admiración. ¿Tienes idea de proyectar algo en el futuro? ¿Publicar algo? ¿Más allá del blog?
1: Pues me gustaría, en el fondo, pero me gustaría como como algo para mí, sinceramente. Quiero decir, obviamente, si se, si se publica no te van a hacer un libro para ti y ya, pero lo haría como un acto de yo poder tener ese recuerdo uh -huh. el día de mañana, si tengo familia, lo que sea, tenerlo como presente. Yo soy muy de... Antes escribía mucho en el móvil y demás y, por ejemplo, el tema de la poesía lo sigo haciendo, pero yo escribo diario y yo escribo en papel mis diarios y me encanta. Y me he dado cuenta de que me encanta tener esos diarios físicamente y poder volver a leer lo que escribí hace tres años. Entonces, sí que me gustaría poder publicar para tenerlo ahí, porque el día de mañana quizá no existen los móviles, o sea, es que no sabemos qué puede pasar, pero el papel o lo rompes o lo quemas o no va, no va a desaparecer nunca. no Entonces, sí que sería interesante, pero no lo veo como un proyecto... Que me apasione a nivel profesional o no. Sí,
0: que, que lo vas a cocer a fuego lento y se uh -huh. sale Si se diera eso. la
1: oportunidad sería maravilloso.
0: Entiendo, María, que la poesía es un eje de tu vida, pero entiendo también que la amistad es otro eje de tu vida. ¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas este tema?
1: You know some things were just always meant to be. Don't ask the other girls, don't ask the other guys. Sometimes I wonder if you're ever gonna see I'm not like the other girls, and not like
0: the other guys. Háblame de este, a dónde te lleva esta canción? Ay, mi amiga Nora,
1: mi, mi compañera casi de vida, de, de alma, de todo, porque Nora es, es, es un regalo que la vida me ha puesto, me ha puesto ahí. Nora es una persona que, que creo... O sea, iba a decir que me hace bien, pero que creo que nos hacemos tan bien mutuamente. Es una persona que, que me comprende y que además ha hecho el esfuerzo de comprenderme. porque Y yo a ella, claro, pero estabas hablando de mí. <risa> ha, hecho ese esfuerzo, ha hecho ese esfuerzo de entender que soy una persona intensa y que a veces necesito mis momentos de estar sola, de estar en el balcón de nuestra casa con mi música escribiendo. Y es una persona que me hace muy bien y yo a ella, pero yo la necesito mucho en mi vida, sí.
0: Fíjate que Norra también eh, la que escuchó, o sea, la que leyó la primera sí. vez ese, ese sí. poema, ¿no? Qué curioso. Eh, veo que viajáis mucho también, ambas, ¿no?
1: Es lo que podemos, la sí. verdad.
0: <risa> o sea, es ahí compañera que flipas. Sí,
1: los viajes son muy guays, nos lo pasamos muy bien. Esa, esa canción, de hecho, que has puesto, eh, obviamente me recuerda a París. Eh, París fue un viaje muy guay, además fue como el primer viaje fuera de España que hicimos las dos solas. Y fue maravilloso. O sea, yo recuerdo estar donde el Moline Rouge, en esa zonita, sentadas en una fuente, cantando, pero a gritos... Y la gente se paraba, nos miraban, nos aplaudían, se quedaban como diciendo, no, sois maravillosas. Y es que nos daba igual. Estábamos en, en una onda de, de felicidad, de, de amor. Es muy guay, es muy guay, sí.
0: Tiene, a, Hablando con, con Nora, eh, tiene un montón de adjetivos eh, preciosos para definirte. Así que cuando la vuelvas a ver, dale un abrazo tremendo porque... Eh, eh, tienes ahí una buena amiga eh, ¿dónde, ¿Dónde te ves dentro de 10 años, María?
1: Me veo me veo siendo feliz me veo sintiéndome orgullosa de mí misma me veo trabajando en algo que, que me aporte de verdad en trabajar con personas en no sé, me veo volviendo a mi casa cada, cada noche o cada tarde y sintiéndome orgullosa de lo que hago me veo escribiendo, obviamente no sé
0: bien ¿qué es lo que más te gusta de, de tu pueblo, de Estremera?
1: me gusta por un lado que siempre puedes volver y eso me gusta mucho me gusta que a veces no existan las preocupaciones, que sea un punto de, de desconexión. Me gusta que siempre sea casa. Me gusta, por ejemplo, con, con los amigos, cada uno al final, estamos en una época que cada uno tiene su vida y demás, pero que cuando te juntas parece que no ha pasado nada. Sigues recordando las mismas anécdotas, de siempre sigues creando nuevas sigues estando contento, feliz pasándotelo bien, me gusta eso
0: ¿y qué es lo que menos te gusta?
1: lo que menos me gusta es que que a veces te encierre demasiado en ese pasarlo bien, en que a veces no haya cabida para reflexionar sobre la vida o, o sobre quién eres o hacia dónde vas no me gusta eso, no me gusta que tener que mostrar lo que la gente quiere ver, no me gusta eso. Quizá el, el tener, a lo mejor, menos libertad porque siempre estás rodeado de gente que te conoce.
0: Pues María, eh, esto ha sido todo.
1: ¿Ya? ¡Qué rápido!
0: <risa> ¿Cómo lo has visto?
1: Muy bien. Me sí, encanta. ¿no? Estaría hablando ocho horas más es, aquí.
0: Es un placer escucharte, eh, insisto. Es que parece que, que estás leyendo un libro. En plan, estás hablando y que es, es, estás leyendo un libro. En plan, mola, mola escucharte. Bueno. <risa> eh, muchas gracias por, por venir a tú de quién Eres. Muchas gracias por hablarme de la poesía desde, desde, desde un sitio muy bonito que es Tu Corazón desde lo que para ti representa la poesía, esa, esa herramienta sanadora. Eh, me has hecho tener curiosidad, mucha más curiosidad sobre la poesía. Te lo agradezco y, y bueno, que, que, que ha sido un placer. El placer, un placer es mío. ¿Te parece que cerremos el, el, el programa escuchándote otro poquito? Perfecto. Pues nada, pues escuchamos a María y los que nos estáis escuchando ahora también, eh, nos vemos en el próximo episodio.
1: Abrazar el dolor y el miedo, plantar cara al vendaval y arqueando una ceja chistarle con chulería. Estoy aquí, no tener miedo al miedo, que el dolor no duela, ninguna tormenta nos hizo salir más frágiles. Aprenderé a remar desde una barca que no consta más que de cuatro ramas. Aprenderé a hacer fuego con las piedras que me abatieron. Aprenderé a formar palabras nuevas, a emitir sonidos que se alejen de las onomatopeyas del quejido. Haré melodías que resuenen al, al alba. Inventaré una nueva religión. Haré de la teología una nueva versión. Pondré un Dios caído que supo renacer... Le rezaré cada noche, le invocaré al amanecer. Yo soy lo que estabas esperando. Su historia será la mía. El Antiguo Testamento lo llevaré tatuado. El Nuevo estará por ser creado.